0: Bienvenidos a Lo que Duremos. Verdad sonora en compromiso con la libertad.
1: ¿Qué tal? Qué bueno estar de vuelta en Lo que Duremos. Aquí estoy, Andrés de la Peña, con Zul de la Cueva, aquí conmigo en cabina. También está Anali Nuño en, en, del lado de los controles, acompañándonos. Y tenemos en entrevista a Jesús Ibarra, comisionado presidente del Comité de Participación social del Sistema Estatal Anticorrupción y presidente del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Cómo el Ajal. Ese, ese, ese mero. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? Buenas tardes,
2: Andrés, Zul, Lanalín, gusto saludarlos, estar con ustedes. Felicidades por el proyecto. Eh? Me sumo como Radio Escucha ha sido.
0: Pues vas a ser como el primero. Te agradecemos mucho escucharnos <risa> y escucharte. <risa> y Excelente. pues, ¿por qué no hablamos un poquito de... El destino del Bajío, ahora que aprobaron las villas panamericanas. Vámonos a lo que se permite, se repite, ¿no? Empecemos eh, por ello.
2: Sí, tal cual, tal cual. Este, yo agregaría otra metáfora. Dicen que el crimen perfecto no es cuando te cachan, sino cuando condenan a otro que no eres tú. Y un poco eso es lo que ha pasado en el tema de villas panamericanas. Le di una revisión a las sentencias del Tribunal de son dos en ese tema, puntualmente con la cuestión de, de la negativa de esa popa de entregar la licencia de habitabilidad. Antes hay que aclarar que esto no se podía hacer, porque pues, trataba de buscar la sentencia era imposible. Eh, solo la tenían las partes los magistrados no soltaban nada, en fin, era obligación de transparencia. Ahora ya se puede, me metí a revisarlas. Y lo que me encuentro es que el final de la película de las vías panamericanas estaba dictado desde hace mucho. Es decir, lo que no nos cuentan eh, o, o no hay suficiente claridad en todo eso, pues es que ya existe un plan parcial de desarrollo que autoriza el uso habitacional y comercial. Eh, por eso hay ahí un estadio, por eso hay escuelas, por eso hay ya de eh, eh, construcciones eh, habitables y habitables. Y comercios. Y entonces el tema era nada más eh, que faltaba vender las vías panamericanas para recuperar la inversión. Y como todos los negocios están por ahí, pues lo que necesitaban era la, la, eh, el certificado de habitabilidad pues, para tener eh, eh, todo en regla y, y ya poder pagar catastro, tener las cuentas de previal y todo. Ese detalle es el que eh, la administración del alcalde Lemus negó entregar esa ese documento sin embargo lo que uno encuentra en las sentencias es que pues, no había elementos para negar ese documento
0: y entonces leemos lo era... niega por razones políticas pero por, por, por un asunto de de su ruta de campaña y de proyecto político y proyección no
2: a ver suena eso porque la visibilidad y todo ello ocurrió en 2007 2009 más o menos en ese periodo se desarrolló todo esto y, y, y de eso bueno, por eso, repito, eh, hubo villas, por eso hubo eh, estadio por eso hubo un montón de urbanización por ahí. Eh, ahora lo único que daba es, bueno, pues como todos los demás, entregan a mi de visibilidad, que dijo el, el, el presidente Lemos no, a ti no, oye, pero hay un estadio, hay esto, todo el mundo hay un plan de desarrollo, tengo aquí todas las licencias, permisos eh, para que yo cura, no, te lo entrego. Luego el Tribunal de Justicia Administrativa le pide a la administración de Zapopan que explique por qué no. La única razón por la que no puedo entregar la el certificado de habitabilidad según el código urbano es que no hayas cumplido con lo que te autorizaron en el proyecto de construcción, es decir, que te autorizan un proyecto y tú construyes otra cosa. Pero si sí se ajustó a, a, al proyecto de construcción aprobado, Ustedes tenían que entregar la licencia. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede con toda esta historia? Pues eh, lo que te decía del crimen perfecto, lo que les decía, pareciera que el culpable de todo es el Tribunal de Justicia Administrativa y que si hubiera hecho de otra manera las cosas del tribunal, hoy no eh, tendríamos habitabilidad para vivir para América. Es que el es
0: problema que... del Tribunal de Justicia Administrativa es que su mala fama lo precede. Y ha sido Exacto. utilizado para justificar, aprobar y avalar por, por, ¿cómo se llama? Afirmativa ficta y otras vías sí. legaloides, cualquier cantidad de barbaridades urbanísticas que van en detrimento de la calidad de vida y el medio ambiente en la ciudad, ¿no? Exacto.
2: Esa mala fama que le precede, que más yo no defiendo a mi magistrado al tribunal, yo digo, ahí hay que ver las resoluciones, ahí es donde se sabe. Y hubo o no, eh, algún tipo de corrupción, cuando hay inconsistencia. Pero bueno, como hay esa fama que le procede, resulta de que ahora es el
0: enemigo público número uno. Yo, yo preguntaría qué? una cosa antes de continuar, yendo hacia el pasado. El dinero de las, de las villas panamericanas que se dio, ¿cómo se dice? Del gobierno del estado, era, era un fondo de pensiones para vivienda popular. ¿Está bien que se usa el dinero de vivienda popular en lo que acaban siendo las villas o estamos mal de origen? Bueno, pues
2: eh, justo es otra de las últimas que hay que revisar. El Consejo de Inversiones de Pensiones aprobó ese proyecto. Y lo que hay que revisar es cómo fundamentó ese gasto para las villas panamericanas. Lo peor, de nuevo, es un negocio que eh, no está retornando el recurso de la inversión que originalmente se planteó. Pues ahí otra vez el Consejo de Administración de Pensiones y específicamente el Consejo de Inversiones tendrían que explicarles muy bien cuáles fueron sus cálculos para eh, hacer la inversión. Eh, todos estos precedentes, eh, tú, Ana Andrés, son bien preocupantes porque se abre una ruta de corrupción urbanística eh, que es muy cómoda para la mafia de ladrillo. Hay que echarle la culpa al tribunal. Es decir, cocinamos la corrupción por acá... No quiere decir que el tribunal no sea corrupto, seguramente que sí, pero eh, lo que enfatizo es que esto es una trama. No es el eh, que empiece y termine en el tribunal de esta iniciativa la corrupción urbanística, empieza desde antes. El tribunal desde lo último y muy cocinado, digámoslo así. Y eso hay que estar muy atentos porque eh, pues, yo he sostenido que la corrupción que viene en, en Jalisco es la corrupción urbanística. Están dadas todas las condiciones para la tormenta perfecta.
1: Oye, Jesús, y en ese aspecto, bueno, aquí voy a sacar algo de, de preguntar por dónde, sí, porque para la investigación, por ejemplo, la de la ciudad inhabitable, pues lo que encontramos es... Si le preguntas al Estado, ellos te dicen, es que el municipio, ¿no? Si le preguntas al, al Tribunal de Justicia Administrativa, te va a decir, es que el plan parcial. Si le preguntas al municipio, te van a decir, bueno, es que el Tribunal de Justicia Administrativa. Si le preguntas, o sea, a quien sea que le preguntes, mm. va a tener a quien pasarle la bolita. Y yo estoy de acuerdo en, en lo del expediente de las villas panamericanas y del Bajío. Y un poco para que, lo, para que también entiendan las y los radioescuchas. Eh, las villas panamericanas no salieron de la noche a la mañana. Se tuvo que otorgar una licencia que incluye muchísimos papeles, donde el municipio en repetidas ocasiones dio permiso para que se hiciera eso, y ya en el último momento le hemos que dicho, ah no. Oh, no, yo defiendo el bajío. Pero en este caso están peleado otro orden de derechos mucho más alto que los derechos de urbanización de una u otra compañía. Estamos hablando del sistema de amortiguación hídrico probablemente más importante que tiene el área metropolitana. Tú eres abogado, tú trabajas en el CEAJAL, en el, en el, en el eh, ¿cuál es el contrapeso que se le puede dar? Está bien, no al tribunal, pero al municipio. O sea, si, 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 si por ahí no va, ¿por dónde sí puede defender la ciudadanía ese espacio? Si al parecer todos los poderes del Estado están de acuerdo en que ahí se va a construir una... Villa Preciosa y un montón de todo lo demás que quieren.
0: Sí, porque si uno tiene derecho, los demás también.
1: Exactamente. ¿Cuántos amparados parado ahí ya por ahí? Como 50, me parece. Entonces, ¿cómo se pueden defender, Jesús?
2: Bueno, es que esa es parte de, de mi preocupación. Se necesita reformas de calado, porque tal como dices muy bien, Andrés, eh, hoy por hoy todo el mundo se echa la bolita, y el colmo es que cada uno tiene una parte de responsabilidad y de de culpa en todos estos procesos que, que hay. Eh, la, la solución radical es lo que han hecho otros países que se han vuelto eh, o que se han visto este, arrasados por la corrupción urbanística, puntualmente me refiero, por ejemplo, a España, a la costa de Francia, incluso también toda la parte del Mediterráneo, eh, que, que luego va a empezar por aquí en la Costa Alegre, en el Pacífico, también a, a acercarse a sus empresas y demás. Las soluciones radicales, ¿cuáles son? Uno, quitarle las competencias a los municipios para cambios de uso de suelo, así nada más porque la mayoría del cabildo lo decidió, o eh, poner un montón de, de, de regulaciones y verificaciones para que se haga de forma...
0: Pero correcta. ya hay regulaciones y verificaciones, y si le quitamos la mano al municipio, el gobierno estatal lo hubiera aprobado, porque había una ruta. Eh, los dictámenes sí. de impacto ambiental también son un asunto muy cuestionable, ¿no?, lo vemos en los negocios de la basura o en el basurero de Tala, que también se iba a hacer de facto y sin análisis de impacto ambiental. El problema es que tenemos autoridades que parecen estar coligadas con intereses de desarrollo urbano a las que pues el que hace la ley hace la trampa, por decirlo de algún modo. Sí, ¿no? sí, y entonces, pues la pregunta es, si no es corrupción el hecho de haber construido las villas en una zona de recarga, ¿y qué debió haber sucedido? Esta es una pregunta bastante complicada. ¿Qué debió haber sucedido? ¿Se debieron haber tumbado para sentar un precedente de que eso no se hace? ¿Y qué consecuencias va a haber ahora que legalmente se puede, aunque pues estamos condenando a la ciudad a la sequía? Claro, y por esa
2: razón creo yo no hay que pasar... Del municipio, el gobierno, del estado, las autorizaciones de planes de desarrollo, no, eso sería lo mismo, ¿no? Nada más cambias la sede. Eh, no, 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 tienes que poner eh, eh, otro otro tema otro modelo muy distinto para autorización de usos de suelo, que ese es, digamos, donde empieza todo esto, recalificación de los mismos, eh, participación también en, en licitaciones y, y demás, eh, eh, toda la revisión que puedan hacer los ciudadanos y, sobre todo, eh, los que serán directamente implicados en ello, para que puedan impugnar ante por cada día de desarrollo urbano. Es decir, todos los mecanismos para que hoy por hoy no esté todo esto debajo de la mesa. Tienes que ponerlo por encima, tienes que quitarle las facturas institucionales a muchas autoridades y cada movimiento que está en otro sentido, todo el mundo puede, eh, digamos, verlo y, sobre todo, si eres implicado vecino o algo, impugnarlo. porque tienen que irse alantado, tienen que contratar a abogados.
0: En... Bueno, realmente ¿no? gran parte del tiempo que tardó la villa en ser aprobada y, el, y finalmente que le dio aire al bajío fue gracias a, a la defensa del territorio por intereses particulares o públicos que hicieron el muy desgastado Parlamento de Colonias y otras asociaciones, ¿no? Y pongo un caso de
2: éxito distinto a ese porque no, no fue exitoso este que comentas el Cerro del Tajo. Ahí se movieron, afortunadamente, con tiempo, y antes de que empezaran las urbanizaciones, porque ya estaba aprobado todo, eh, lograron que el gobernador de sacara este decreto eh, eh, que protegía la zona. Cuando esto ocurrió ya con Alfaro en vías panamericanas, pues ya el uso del suelo estaba determinado para habitar vitalidad de comercio, ya había un estadio, ya había muchas cosas. Y claro, eh, así, en esas condiciones... La única opción es que eh, el Estado eh, 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 compre o confisque todas las propiedades, y hablo no solo de vías paramilitares, de todas las zonas, hectáreas, construcciones que hay, pague indemnizaciones, derruya todo y deje todo como estaba. Imagínense, eso es obviamente algo fuera de lugar, no, no es posible.
0: Pues no sé, si se construye en la primavera y nos la acabamos, eso también es fuera de lugar y no es posible, ni sustentable. Nos vamos sí. a ir a corte. Regresamos en un momento con esta entrevista. No nos dejen.
1: Estamos de regreso en lo que duremos. Eh, bueno, tenerlos de vuelta con nuestro entrevistado Jesús Ibarra, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, hablando de las villas panamericanas. Jesús, eh, volviendo directo de vuelta al tema. Sí, es que es que es un tema... Escaboso. ¡Volvemos de vuelta! Volvemos. Este... Te queremos preguntar... A ver, hay, hay, hablando de esto de los órdenes de derecho... Sí, el municipio podía y lo hizo... En las administraciones, incluso previas a la de Lemus, eh, autorizar varias modificaciones a la, a la planificación urbana que al final sirvieron de sustento para las villas Panamericanas. Pero habiendo, habiendo tantos instrumentos de orden nacional e internacional, incluso de derechos humanos que protegen eh, zonas ecológicas, incluso zonas como, como el Bajío, eh, ¿no consideras que, que en, primer, en primera instancia ya era un acto de corrupción siquiera modificar el uso de suelos?
2: A ver, yo creo que sí, pero va mucho más atrás de, de lo que comentas, Andrés. Eh, digamos que el primer acto que, en mi opinión, fue totalmente fuera de lugar, que no se justificaba y que seguramente hubo eh, presiones políticas, temas de corrupción, no lo sé, es el haber cambiado el uso de suelo, el plan parcial de desarrollo en Zapopan, en Bajío eh, eh, Centro y Bajío Norte. que con esos planes eh, fue con los que se autorizó eh, la, la construcción de vías panamericanas. ¿Eso fue con, con Juan planes,
0: Sánchez Saldana?
2: Eh, eh, sí, y que son planes más o menos como de 2003, y que en 2007 con Sánchez Saldana y luego con Héctor Bielma, eh, se eh, autorizó el uso habitacional y comercial de la zona. Entonces fue cuando ya empezó a plantearse, hay eh, que decir ciudad judicial también, el estadio, este, eh, toda la zona que ahí está urbanizada viene de eso. Fíjense cuántos años hace, eh, de cuántas administraciones. Y desde estas administraciones se da la habitabilidad, se dan los certificados, se abren los cuentas de predial, de catástrofe, de toda la zona. Bueno, no de no toda la zona, de la zona que se permite eh, urbanizar, que incluye eh, villas panamericanas. Como decía Zula hace un momento, el tema se politiza con villas panamericanas y eh, ahí ponemos en ese caso eh, la, la, eh, la observación,
0: pero tiene que ver con toda la, la zona la ciudad. Sí, pero ¿no hay instrumentos legales para combatir un asunto que es clara, pública y notoriamente que contraviene el interés público y el bien y el desarrollo sustentable del Estado. Ni parece que vaya a verlas a futuro. Es decir, más allá de las villas Panamericanas, ¿cómo resguardamos lo que queda? Porque todo parece indicar... Que, como bien dijiste tú en el bloque anterior, ya existe el caminito para probar lo que sea.
1: Y el tribunal perfectamente puede decir:
0: Ah, sí, se violan derechos
1: humanos, pero ya es cosa juzgada, ¿no? Pero
0: ñénguele. Hecho,
1: hechos consumados, ¿no? Recuerda
0: que 84% de los casos inmobiliarios están en manos de los mismos dos magistrados, según nos está escribiendo aquí a nadie. Y benefician también a un número
1: muy reducido de empresas inmobiliarias. Entonces. Ahí va la cuestión.
0: ¿Cómo eh, frenamos esto, sea o no corrupción? Esto que daña el futuro de, y el interés de todos.
2: Son, son dos preguntas. Eh, una es, eh, acercándose al tribunal, ¿uno logra eso? No. Es decir, imagínate que nosotros fuéramos eh, constructores, no estaríamos seguramente aquí hablando y eh,
0: cambiándole. No, estaríamos sí, haciendo va. cosas en el Bajío.
2: Sí. Eh, nosotros no le podemos decir al ayuntamiento... Haz lo que quieras ayuntamiento, yo me voy con el tribunal de Justicia administrativa y con mi maletín de billetes obtengo lo que quiera. No, eh, no es así de sencillo. Al tribunal ya llega todo arreglado.
0: Sí, hay que llegar primero con el maletín al ayuntamiento.
2: Más bien al, al municipio que toque, porque eh, lo que el tribunal no puede hacer es cambiar los planes parciales de desarrollo eh, y dar autorizaciones de usos habitacionales. Eso lo hace el municipio y ahí es donde empieza la semilla de todo esto. Y después ya es incontrolable, la bolita la pasa cada quien. Eh, que Con tanto instrumento normativo que hay no se puede cambiar esto, pues ahí ha dado en el clave, porque ahora resulta que los instrumentos normativos que tenemos, justo para todas esas cosas, no alcanzan. ¿Por qué? Y porque todo esto ya prescribió, las prescripciones por hechos de corrupción son de entre 3 a seis, algunos casos ocho años máximo, para delitos graves de hechos de corrupción. Eh, luego, la Fiscalía Anticorrupción no tiene atribuciones para seguir el rastro del dinero, con lo cual pues, va a poder investigar a los que firmaron, dieron las autorizaciones en el ayuntamiento, pero no a los grandes este, corporaciones.
0: ¿No está muy raro que no ciudadanos. se pueda seguir el dinero si es justo justo el caminito?
2: Bueno, pues ¿qué es lo que decíamos en la Reforma 2.0, cero, no tendría que tener la Fiscalía Anticorrupción una unidad de inteligencia financiera eh, ¿Sí? No tendrían, además, los tribunales, tanto, no solo de justicia administrativa, también, que jueces penales ser, eh, pues, eh, sino especialistas, ¿sí? Eh, eh, que trabajaran eh, los temas de delitos por hechos de corrupción, eh, no se tendría que dar mayores capacidades institucionales a la fiscalía, no solo más ministerios públicos, un equipo de eh, investigadores en ingeniería financiera, eh, en auditores, son los que pueden vigilar los delitos por de corrupción.
0: Pero primero tendríamos pasar. que desinfiltrar la fiscalía. No debería eh, no debería
2: existir el delito de eh, desarrollo contra el desarrollo urbanístico y la ordenación territorial. Eso, ese delito que se propuso con redacción y todo en Reforma cero, se excluyó de la reforma porque se excluye de, de, de nuestro marco jurídico el delito contra el desarrollo urbano y de la ordenación territorial. Quiere decir que. Si nos cachan a nosotros como constructores, haciendo eh, barbaridad y media con el medio ambiente, nos van a poner una multa. Nunca vamos a llegar a la cárcel.
0: Y entorpecer la lucha contra la corrupción, ¿no es corrupción? Claro.
2: Eh, bueno, es que ahí está la cuestión. Si eh, no se aprueban todas estas reformas, pues lo que hay es un compromiso muy, eh, muy sospechoso con el control de la corrupción. Otra cosa, si los regidores de un ayuntamiento de un municipio votan eh, eh, de forma indebida y cambian el uso de suelo, no es delito, es una falta administrativa.
0: ¿Y qué puede hacerse desde el Comité Estatal Anticorrupción y desde los instrumentos medianamente libres y ciudadanos, a menos que alcen mucho la voz, para caminar hacia la reducción y ya muy distante erradicación de la corrupción en el Estado. Es decir, hay un, hemos avanzado, pero sí. pero es súper complicado, ¿no? Hemos
2: avanzado. Obviamente la expectativa nunca nunca llegó a la que teníamos al principio de esto en 2017. Eh, y tenemos dos, digamos, ejes en los que podemos contribuir en algo. Ponerle el foco a estos casos... Y poner el foco no solo es señalar, no meternos a la resolución, a sentencias, lo hicimos con la toda máquina, con ICONIA, ahora eh, pues estamos planteando otras mesas con Líderes Panamericanas. Y eh, aunque parece que, que no cambia nada, el que se esté dando seguimiento a todos los casos, el que en programas como el de ustedes aparezcan, se discutan, cambia mucho. Y eh, segundo, no cejamos también en el intento de. de señaladas modificaciones urgentes que están atorando todo lo del sistema las designaciones públicas eh, el servicio profesional de carrera, y no solo le pedimos al legislador que lo haga, le enviamos eh, redacción de qué artículos habría que cambiar y, y qué modelo del... Sí,
0: porque pedirle al legislador que lo haga es mucho pedir Sí,
2: pero poco a poco estamos ahí eh, sumando más gente, acercándonos a las organizaciones civiles retomando su agenda. Y miren, esto es como en la materia electoral. En el 62, por allá, con los diputados de partido, uno decía, pues ¿para qué eso? Si nunca va a haber democracia en México. Pues gracias a eso luego vino la reforma del 67 y poco a poco, ¿no? Entonces la, la cuestión es meter el hombro fuerte, ir ganando esos espacios públicos y eh, pues, ponerle como a los vampiros la, la luz en la cara, ¿no?
1: Jesús, y un poco porque nos estamos muy prontos a irnos a corte, en cuatro minutos, no, tres minutos, eh, a ver, también tenemos muchos muchos contrapesos que ya se persiguieron con reformas como estas, como los órganos internos de control que tendrían que haber cachado estas cosas, o como la PRODEUR sí. que actualmente en plaza, en, ahí en Arcos apopan están solapando otro atropello tremendísimo. A pesar de tener todos esos contrapesos que se pelearon y que se lucharon desde reformas como estas que mencionas, se siguen cometiendo los mismos atropellos. Entonces, un poco para el caso del Bajío nada más, que es una es un enfoque aún pequeño, micro. ¿Qué le recomiendas a las radioescuchas que están preocupadas por ese caso específico que hagan prácticamente en lo inmediato? Porque al parecer tirarle más tomates al, al TAE no va a funcionar. Sí, no, no.
2: Además el TAE tenía muy poco margen, ¿no? este, no, el, el país es un distractor. Eh, a ver, mi recomendación es retomar eh, lo que han hecho algunas organizaciones civiles, presentar amparos, por ejemplo, lo del Parlamento de Colonia, eh, pero bueno, es la vía difícil, la vía que cuesta, de estar abogado y todo, pero hoy por hoy es la adecuada, la adecuada en términos de protección de derechos de, de las personas que viven ahí. Otra, y, y resultó exitosa, les decía, en el tema sí. del del Cerro del Cajo, es eh, seguir impulsando el decreto que hoy está aporado eh, que declara eh, zona de reserva de recuperación todo el área que promovió eh, el gobernador Alfaro. Eh, se promovió, pero se detuvo por los amparos de muchas personas que ya tenían ahí su habitabilidad, su negocio, su casa, no lo sé.
1: 85 amparos en total.
2: sí Y entonces está detenido ese decreto. Habría que buscar la manera que ese decreto avanzara, porque entonces sí ya no podría el ayuntamiento seguir autorizando nada más. Y desde luego el tribunal de tampoco, etc. Eh, eh, hay que empezar pues, desde, desde el principio, desde cómo se evita que se siga expandiendo esto para el Bajío. Y, y claro, no se jaden que hay otras zonas en riesgo. Eh, toda la costa libre de Jalisco, toda la zona de Ribera de Chapala, eh, cuando llegue el booming boom inmobiliario, la mafia de ladrillo, pues van a acabar con todo.
0: Bueno, es más la mafia del cemento, la mafia de ladrillo está en Tlajomulco y otros lugares ahí. ¿no? Este, pero está, está bien el nombre. Muchísimas gracias, Jesús. Se nos acabó el tiempo de la entrevista. Te agradecemos un montón haber estado con nosotros.
2: No, al contrario. Yo encantado de hablar de estos temas y espero que me inviten más seguido. Yo he puesto.
0: Y bueno, pues aquí vamos a seguir construyendo nuestro edificio de 12.000 pisos contra la corrupción, sí. dando y dando lata mientras duremos. Estuvimos con ustedes... Andrés de la Peña, en Twitter, Andrés-DLAP. Analí Nuño, Analí Nuno, en Twitter. Zul de la Cueva, arroba Zulanito. Esto fue Lo que duremos. Esto fue Lo
2: que duremos.